1: Dobrý deň, milí diváci a milí poslucháči. Vítam vás pri ďalšej časti Finax Radí. Moje meno je Radoslav Kasík a mojimi hostiami sú Antonka a Juraj Hrbatý. Ahojte.
2: Ahojte,
0: Ahojte. dobrý deň.
1: Čiže, dnes sa venujeme otázkam, ktoré nám nadalej húfne zasielate. A Ja začnem, alebo ako prvú som vybral takú aktuálnu otázku k súčasnej prebiehajúcej zlave na pozvánky známych. Píše Marek, aprílová zľava z poplatku platí na jeden rok. Po roku bude pokračovať zlava 500 EUR na ďalšie 4 roky, ako to je pri bežnej zlave. Plánujete zaviesť aj nejaký prehliad, prehľad zliav? Nevidím, ako dlho platí zlava, keď som na pozvanie priateľa. Čiže môžete aj uvieť, že aká je tá súčasná zlava. Možno aj ako to trošku funguje s tými pozvánkami. Keď už máme túto tému a môžete prosím vás odpovedať tieto otázky. Asi tebe dám ďury na úvod slovo. By sme dali
0: ja ančinu zodpovedať e, tú, tú výšku a ja potom tú budúcnosť.
1: <laughs> Dobre.
2: Okay, čiže tá aktuálna aprilová zlava a, nahrádza dočasne takúto štandardnú zlavu, čiže bežne za pozvánku nového klienta odmenujeme toho pozývateľa aj pozvaného, čiže obidvaja aj aktuálny klient, aj nový klient získava nejakú časť majetku správnú zadarmo. A, závisí to od prvej, od výšky prvého vkladu toho nového klienta. Štandardná zlava pokiaľ ten nový klient vložil od 20 do 25 tisíc eur bola 500 eur spravovaný zadarmo na 5 rokov Čiže na takomto majetku nebol účtovaný poplatok za riadenie portfólia a Teraz v rámci tej aprílovej zľavy je to ako keby vyššia zlava na kratšie obdobie Čiže namiesto 500 eur na 5 rokov je to 3000 eur a v prvom roku Čiže v prvom roku uplyne a ďalšie roky pokiaľ nie sú nejaké ďalšie pozvanky, tak nedobieha tá klasická zľava, čiže nahradza tú pôvodnú zľavu na tú aktuálnu e, kampaní. Čiže
1: potom, po tom roku už, už, už nie je žiadna, ako by zlava, hej, pokiaľ sa bavím po roku... že tam mimoriadnej. Už... Tak
2: po roku treba pozvať ďalších klientov.
1: <laughs> Či ja sa týka vlastne to tej,
0: toho prehľadu, uh, vieme o tom, tým, že v podstate ten čas postupuje a klienti pozývajú dlhodobo viac a viac klientov tak uznávame, že niektorí tí klienti už potom o tom strácajú prehľad plánujeme pravdepodobne v lete sa ako v rámci takého nášho relaxačného obdobia, teraz ešte stále máme nejaké plány na zlepšenia, nejaké nové produkty a tak atď. ktoré ešte chceli by sme do leta spustiť, takže budeme sa venovať programovaniu týchto vecí ale pravdepodobne v lete budeme sa venovať možno takýmto drobným vylepšeniam takýmto jemným bugfixom a tam už by ste vlastne mali vidieť celý ten prehliad tých zľav, aká, aké zľavy ako dlho bude platiť. E, takže m, bude toto. plánujeme to zlepšiť v lete asi pravdepodobne.
1: Okay. Ja, ja teda ešte raz prizvukujem, pretože zostáva už len pár dní do konca apríla. Čiže do konca apríla platí mimoriadná zľava, že v podstate každá pozvánka, ktorá sa aktivuje v apríli, to znamená, že musí ten pozvaný známy uzavrieť zmluvu s Finaxom Presitou, registráciou, zároveň tú zmluvu aktivovať, to znamená poslať prvý vklad. A ak tak teda stihnú spraviť do konca apríla a získajú mimoriadnú zlavu, niekde tá zlava na jeden rok sa môže pohybovať vo výške 3000 tisíc eur, 000, alebo 60 tisíc eur, v závislosti od výšky prvého vkladu známeho. A dá sa tak dosiahnuť prakticky bez problémov riadenie účtu aj rok zadarmo, takže si myslím, že to je veľmi, veľmi atraktívna zaujímavá zľava. Ešte možno aby som to zodpovedal, že ako dlho platí tá zľava, keď je ten dotyčný na pozvanie priateľa, čiže prekoľvám, že on má tú, tú staršiu alebo tú, tú tradičnú zľavu, čiže ona platí tých 5 rokov, ako Janči hovoril. Čiže v zásade môžete si ako keby určiť, že od toho vášho prvého vkladu od aktivácie účtu 5 rokov bude platiť táto zľava, pokiaľ nevyberete prostriedky. Zľavy je zatiaľ možné vidieť v tých kvartálnych výpisoch z účtu, ktoré sme v zásade nedávno aj posielali za prvý kvartál. Takže díky pani. Otázku nám poslal Jakub, 25 rokov, žijúci v Čadci a venuje sa IT, manželka je ešte študentka vysokej školy. Má zatiaľ u nás účet 40 na 60, čiže taký vyvážený až konzervatívnejší účet s cieľom použitia týchto... Tých, týchto úspor, alebo proste investície na výstavbu domu o 5 rokov. Aktuálne majú zhruba 7000 EUR rezervu na bankovom účte. A otázka akože hnevá ho, teda drža tie peniaze bez nejakého zhodnotenia tých 7000 EUR, čiže otázka smeruje kam uložiť tú rezervu, že či mu odporúčame použiť existujúci účet, alebo či mu odporúčame otvoriť nový účet, ak áno, s akou stratégiou prípadne či počkať na nový pripravovaný krátkodobý sporiací produkt, ktorý sme avizovali na začiatku roka v tom, v tom pláne na tento rok. A jury, teba oslovím.
0: Ja si myslím si, že jednak uh, Jakub spomínal, že chce ten dom začať stavať až zhruba o 5 rokov. Uh, ten produkt, ktorý my pripravujeme, je, ja by som povedal, možno ešte vnímanejší viac krátkodobo alebo minimálne... Nieko, pre niekoho, kto chce mať tie finančné prostredky úplne likvidné. Ty Jakub, máš relatívne predstavu, časovú, asi aj dobrú, kedy by si ten dom chcel stavať, takže ja si myslím si, že využiť ten existujúci účet finančnej rezervy 40 na 60 je veľmi rozumný krok. A myslím si, že aj to riziko tomu zhruba prislucha. V zásade ten náš algoritmus by pri 5-ročnom horizonte maximálne vedel ponúknuť 50 na 50 to riziko, takže Myslím si, že je to, je to dobrý plán a tak ako sme podľa mňa aj my avizovali, tie, tie finančné prostredky, ktoré u nás máš, uh, sú veľmi likvidné. To znamená, môžeš si ich prakticky kedykoľvek vybrať, teda môžeš si ich kedykoľvek vybrať, respektíve ten, ten čas, za koľko to dostaneš, je zhruba týždeň od, od momentu pokynu, keď dáš pokyn na výber, uh, takže v zásade tie finančné prostriedky sú celkom likvidné, môžeš maximálne čo, ako koľko uznáš za vhodné, vložiť na ten finančný produkt a myslím si, že nebudeš ľutovať.
1: Takže nemáme tu uvedené, že aké má tie mesačné výdavky a podobne, ale tak odporúčal by si vlastne uložiť celú tú 7 tisícovú rezervu, lebo on, akože si posielal nejaké peniaze a... pravidelne. My vždycky hovoríme, že
0: tá finančná rezerva ako kebyže minimálne ten mesiac tých výdavkov by mal mať uh, na bankovom účte a potom zhruba ďalších tých uh, 5 mesiacov uh, zhruba by mal mať tú finančnú rezervu uh, na účte finančnej rezervy a zvyšok by už mal mať na nejakých dlhodobých účtoch alebo teda na účtoch, ktoré sú uh, prisluchajúce tomu jeho investičnému cieľu.
1: OK. Myslím, myslím, že sme tu otázku zodpovedali, čiže nebudem tebe dávať, Jan Čislovo. Ďakujem, Žuri. Otázka od Luba. 31 rokov, Bratislava. Príjem 3700 eur, výdavky 1700 eur. Má aktuálne rezervu 6000 eur. A prakticky tam bolo uvedené, že všetky úspory smeruje do Finaxu, kde už teda naakumuloval na majetok v objeme alebo v hodnote 000 eur. S priateľkou bývame v podnajme v centre Bratislavy, čiže v trojizbovom byte za 600 eur. Myslím, že to bol dvojizbový byt, tu to asi opravím, byt za 600 eur. Nemajú auto, pretože všetko majú na dosah peši, či už je to práca známych a podobne. Čakajú, očakajú prirastok, čiže v septembri tohto roka by sa im malo narodiť dieťa. A práve preto akoby rozmýšľajú, že čo ďalej. A kúpiť byt v centre, chceli by radi, akože radi by ostali v tej lokalite, ale to si nemôžu dovoliť, že tam by to tak vychádzalo trochu väčší byt, nejakých 350 tisíc eur. A tiež majú takú polemiku, že či sa sťahovať niekde inde, viac, viac mimo centra, a čo by zase znamenalo dochádzanie a zase nejaké náklady. A čiže tá otázka smeruje k tomu, či robíme chybu nevyužitím nízkych úrokov, ako nevyužitím, teda nezobratím hypotéky. A ako, keď nad tým rozmýšľajú, tak majú zároveň obavy minúť súčasné úspory na dofincovanie hypotéky. Vlastne z ohľadom na to, že očakávajú, očakávajú to, toto dieťa. Jančisku začať ak chceš vidieť ešte tú prvú časť, tak môžem.
2: Pozeral som sa na tú otázku aj v tom našom formulári. A tých 600 eur je naozaj za trojizbový byt. Čiže akože extrémne dobrý okay. podnajom, keď sa bavíme okay. o centre Bratislavy. A tiež ma to zaujalo, že zjavne takéto bývanie vyhovuje, a čo sa ani nečadujem. A akože mne sa to nezdá až taká neriešiteľná situácia. A akože štandardne, áno, banka by rada mala takého žiadateľov hypotéku, ktorý použije 20% vlastných zdrojov, čiže pri 350 tisícom jej nehnuteľnosti povedzme 70 tisíc ako keby v hotovosti alebo vlastných zdrojov použiť, keď nie je možnosť založiť nejakú inú nehnuteľnosť, napríklad rodičovskú. Ale stále banky vedia určitému množstvu žiadateľov, nejakých 5% nových úverov vedia poskytnúť aj s 90% financovaním čiže stačilo by mať vlastne iba 10% vlastných zdrojov čo pri byte za 350 tisíc by bolo vlastne 35 tisíc a z 315 tisíc môže banka financovať tie úvery, 3000, a teda takto príjmy 3700 eur v čistom dávajú priestor na takúto hypotéku úplne v poriadku a keď sa pozriem na to že výdavky sú iba 1700 a rozdiel je tam 2000 eur tak tá rezerva na nejaké splácanie úveru sa mi tam, tam zdá dostatočná keď som si to tak rýchlo hodil do kalkulačky, že čo by to vlastne robilo na splátke, 315 tisíc eur, hypotéka na 90%, a povedzme niekde okolo 1%, sa bude hýbať hypotéka, keďže bude tam nejaká prírážka kvôli tomu vyššiemu percentu financovania. Tá splátka hypotéky by bola niekde okolo tisícky, tisíc Počítajme 200 eur, nejaké energie a iné veci. Čiže áno, bývanie by sa predražilo, nebolo by to 600 eur mesačne, ale zase 600 eur sú ako keby m, trošku možno vyhodené peniaze na nájom, že m, ten majetok sa nejako nebuduje a skôr alebo neskôr predpokladám, že aj Ľubo bude chcieť kupovať nejaké, nejaké vlastné bývanie v tej lokalite, ktorá mu vyhovuje kde má zázemie, kde má, kde má blízkych čiže mne sa to nezda akože nedosiahnuteľné. a zároveň keď sa pozriem na tú splátku tých 1030 eur mesačne, tak z toho vlastne nejakých 280 eur tvoria úroky a okolo 750 eur je istina, čiže keď to porovnám s tým čistým nájomným 600 eur, že sa ako keby platí niekomu inému za tú službu, že bývam, tak ja to bývanie vo vlastnom neberiem na to, že celá tá hypotéka je taká ako že plný náklad, lebo veľkú časť toho si šetrím, splácam nejakú nehnuteľnosť, ktorá mi zostane. Čiže ja by som si prepočítal tie náklady na vlastné bývanie ako energie plus úroky na tej vlastnej hypotéke a to by vo finále nebolo taký veľký rozdiel, že tie peniaze navyše by išli do tej nehnuteľnosti, kde chcem bývať žiť, keď mi tá lokalita vyhovuje a vďaka tomu, že som v centre nepotrebujem dve auta platiť a strácať čas, tak akože ja by som možno hľadal nejaký spôsob ako to zafinancovať, ako zostať v tej oblasti alebo v tej lokalite, ktorá mi vyhovuje a nezdá sa mi, že by sa vystavili až takému veľkému riziku a vzhľadom na tie príjmy, výdavky a tým, že neby nepotrebovali spať tie peniaze do auta alebo do dvoch aut, keby by bývali niekde v lacnejšom mimo, mimo centra
1: Duri, ty máš nejaký názor k tomuto, alebo vnímaš to inak? Dve reoviny
0: by som ešte možno tak... Nemyslím si ľubo, že by si mal mať obavy minúť hej? tie peniaze na to do dofinancovanie. Hej? Si mladý. Uh, treba povedať, že aj uh, že v podstate tebe sa nestratí tá hodnota tých peniazí. Hej? Že, predstav si, že ja neviem, by si povedal, že 50 tisíc dáš do tej nehnuteľnosti, tak 50 tisíc tej nehnuteľnosti stále máš. Hej? To by musel prísť prepad cieň nehnuteľnosti o povedzme tých 20%, aby si tú tvoju hodnotu stratil. Áno, môže dočasne. sa stať. A, dočasne. dočasne. pravdepodobne dočasne. Je to isté sa môže stať aj na tých akciových trhoch, že dočasne to, to spadne. Sú to tvoje peniaze, hej. Čiže tá, tá hodnota v tej nehnuteľnosti, aj keď teraz hovorím, že možno ako keby idem proti Finaxu, hej, ale ako hodnota nehnuteľnosti sa ti nestratí. Takže ja si nemyslím, že v tomto to je zlé, hej. Jediné, ako, na čom som sa zamyslel, čo mi tak trocha vadilo, je tá, tá cena tej nehnuteľnosti, akože nerozumiem, e, asi áno, hej, že možno máš nejakú preferenciu a ste si povedali, že áno, že ak, ak to tak má byť, ak to má byť ten, ten váš wish, hej, tak, alebo toto to želanie, že, alebo presne podľa toho, čo splňa to vaše očakávanie. Mne osobne sa troška zdá tých 350 tisíc euro veľa, aj vzhľadom na, na ten príjem a možno aj na tie výdavky. Uh, viem si predstaviť, že by možno mohli byť aj pekné nehnuteľnosti v hodnote okolo 200, 250 tisíce. Že ten trojzbový byt za 250 tisíc, myslím si, že Janči poprav má, aj, uh, ako, že nie, nie, má. Nie,
2: nie, nie, v centre. Akože uh, v okrajovkách Bratislavy kúpiš možno za nejakých 220-230 novostavbu, ale keď sa bavíme akože o centre mesta, samozrejme nevieme lokalitu, tamto závisí pomaly od ulice, ale akože, Vítaj v roku 2021 po pandémii, takéto sú ceny.
0: Dobre, ale vieš ako teraz, čo, čo vnímáš ako centrum hej, že v Bratislave. Že je, to, je to business centrum, kde pracuješ, alebo je to centrum, kde sa chodíš zabávať a kde chodíš uh, na kavičku a na pivo. Hej, že proste, že naozaj si ako keby, že downtown pri, alebo vieš dneska uh, pracovné centrum sa presúva smerom k autobusovej stanici na Nivy, to uh, centrum zábavy. Hej, je, je v meste, takže uh, možno ako keby, toto mňa osobne tak troška vadilo, uh, možno sa nad tým zamyslieť, možno si povedať, že uh, ako keby byt nie je, nie je nič, čo máš na veky, že proste dneska možno uh, zobrať trošku jednoduchšiu ponuku, nezaviazať sa tak veľmi, alebo lacnejšiu ponuku a, a možno zasa príde proste v čase, keď manželka opäť začne pracovať, dostane sa na táh práce tá, Finančná, rodina tej, alebo finančná situácia tej rodiny sa troška zlepší, bude tam väčší priestor, ehm, možno aj z so ohľadom na nejakú školu, hej, že budete chcieť dať deti e, do nejakej školy lepšej, alebo ktorá bude vi, viacej vyhovovať vašim predstavám, tak možno zase sa posunú niekde inde, aj to je možnosť.
1: Toto mám akože práve na začiatku, ako ak som vás počúval, tak zaujalo alebo napadlo, že či si trúfame alebo vieme nejakým spôsobom aj možno vyčísliť tú alternatívu druhu, že by to bolo teda trošku viac mimo centra mesta, hej, že iba bola tá cena lacnejšia a, a zohľadím tam teda z naozaj akože možno to nižšie pohodlie že musím teda viac času strávcať tou dopravou a plus tie náklady na dopravu, či toto aj vieme takto prehodnotiť, lebo ja akože ja preklám, že väčšina ľudí skôr sa prikloní k tomuto B je, že keď si má vybrať treba 250 alebo 350 tisícovú nehnuteľnosť a radšej teda si kúpi možno za tie ušetrené peniaze auto, ale akože áno, ten komfort tam asi klesa, že vieme toto nejako tako hodnotiť.
2: Uh, akože keď si spočítame, alebo teda keď sa pozriem sám na seba, že bývam v okrajovej časti vo Vajnoroch, čiže všade reálne potrebujem dochádzať autom, keď nepočítam nejakú škôlku. A, takže sme dvojautová domácnosť, A keď si rozpočítam koľko stráca každé auto za mesiac na nejaké amortizácie, čo je úplne čiste spálené peniaze, len akože zabezpečenie mobility v meste, A, tak zároveň peniaze by som si určite dokázal dovoliť kúpiť v centre o 100-150 tisíc eur drahšiu nehnuteľnosť to je presne tých pár stoviek na, a, eur navyše v tom úvere, ktoré by som splácal namiesto toho, že teraz to musím dávať do auta, do benzínu, poistie k servisu a tak ďalej. Čiže ak by som dokázal žiť v meste bez auta dlhodobo tak a, namiesto 200 tisícovej nehnuteľnosti úplne v pohode by som akože, bol ešte v pluse a, pri takejto drahej 350 tisícovej a, Otázka je vždy skôr, alebo pre väčšinu ľudí v tom, že či to je banka ochotná financovať, či sú na to príjmy, či to nie je príliš vysoká splátka akože k príjmom čo v tomto prípade aby, aby ani až tak nebola, pri 3700 eurom príjme mať hypotéku 1000 eur, pri 90% financovaní, to je menej ako tretina príjmu, menej ako 30%, s tým, že príjmy v čase rastú, hypotéka bude viac menej fixovaná a presne, ako povedal Dury, tie peniaze v tom byte tiež sa nejako zhodnocujú a nikto nevieme predpovedať, ako rýchlo a aké bude zhodnotenie v najbližších rokoch, či bude či to spomalí, zrýchli alebo bude rovnako. Takže ja by som sa tohto úplne nebál, pokiaľ ten plán zahrňa to, že vďaka tej drahej nehnuteľnosti nemusím kupovať auta a Jurij, ty si robil tú amortizáciu, ten článok, vieš koľko Ej, ide, to, Ej, a, že že to sú auto, auto je. A to sú reálne stovky A keď si vezmeme, že auto by nastalo na amortizácii a benzíne a iných výdavkoch povedzme 400 eur mesačne tak to je rozdiel, tých 400 eur mesačne je približne splátka 100 tisícovej hypotéky na
0: Hej, len treba si uvedomiť teraz jednu vec ešte ďalšiu, hej? Že, že ľubo pravdepodobne asi čakáte prvé dieťa, hej? čiže ešte nemáte tú skúsenosť uh, už len možno uh, ísť uh, s tým dieťaťom k lekárovi, hej? že proste nebudeš chcieť využiť MHD alebo že nebudeš mať do, možnosť ísť vôbec MHD, hej? že môžeš samozrejme vždycky zobrať taksik, je to troška vždycky viacej problematickejšie. Uh, možno je to potom aj nejaká dostupnosť tých detských ihrisk, alebo tiež sa treba za, nad tým zamyslieť, že či a koľko budete ešte využívať to mesto, ne? že to, tú blízku proximitu, že teraz pravdepodobne možno ste typy, ktorí radi vybehnete si na kavičku na pivo, ne? ale že keď sa narodíte dieťa, že či toto bude priorita, či nebude priorita detské ihrisko, alebo nejaké, keby, lepšie miesto na nejaké kočikovanie, hej? že to, to sú také také iné radosti, iné starosti a možná iná potreba nie, toho bytu. Takže poľame mňa toto všetko si treba zvážiť, dať si to do nejakej tabulky, plusy, mínusy. Ale ako fakt je, že keď sa nad tým zamýšľam, nad tým Jančiho argumentom, že v podstate tých pár sto eur naviac, čo môžem ušetriť, môžem vraziť do väčšej hypotéky, ale reálne ako keby aj do budovania svojho vlastného väčšieho majetku. Aj, hej, že to je nie to, nie to nutné odkladanie, nutné šetrenie. Hej? Presne. Hej? Ja. Je to v podstate iné šetrenie, ako keby si šetril do Finaxu. Hej? Že šetríš, že si splácaš tým, že Dotehal. splácaš tú hodnotu tej nehnuteľnosti. A verme, že to nie je nejaký ultrastarý dom, ale že tá nehnuteľnosť bude mať o 20 rokov veľmi slušnú a dobrú hodnotu. Hej? Ano, Čiže hlavne v t- t- tých
2: dnešných úrokových sadzbách, skoro tri štvrtiny splátky idú do istiny. Čiže keď by som aj povedzme splácal o 100 000 eur drakšiu nehnuteľnosť, tých povedzme 400 eur mesačne, 350-400 tak drvivova väčšina z toho je ako keby nutené šetrenie. Čiže to nie sú úplne vyhodené peniaze, to každé auto o 15-20 rokov je bezcenné. Takže hej, akože keď si to takto prepočítame, že dá sa fungovať dlhodobo bez auta v drakšom, tak akože prečo nie?
0: Tiež aj, tiež aj keď si zoberieš napríklad rado, že predstav si, že teraz ten rast cen nehnuteľnosti bude 3%, hej, paušálne tak 200 tisícová nehnuteľnosť sa ti za rok zhodnotí o 6 000, ale 350 tisícová nehnuteľnosť sa ti zhodnotí o 10 500. Čiže ty vlastne ešte aj na tom raste tej nehnuteľnosti zhodnotíš oveľa viac, hej, vďaka tomu, že tá nehnuteľnosť bude drahšia. Čiže tým, akože nejako nechcem podporovať, hej, že e, úplne je to maximum, ale je to ako zaujímavý argument, s ktorým treba pracovať.
1: A ja, akože na to, to milo prekvapilo, lebo nemyslím si, že akože drvá väčšina ľudí, ktorá stojí pre takouto otázku, by takto rozmýšľala, čiže to určite, určite to určite zaujímavé. Zaujímavé úvahy je tam potom možno aj do budúcnosti, čo si ty hovorili, že možno časom začnú rozmýšľať aj nad domom, hej, že aby mali tú zahradku, kde tie deti vypustia. Hej, že možno podobne ako teraz uvažuje Janči. Dobre, super, super páni, ja vám teda veľmi pekne ďakujem. Ja vám pekne ďakujem za vaše odpovede, verím, že sú že boli prínosom pre našich poslucháčov alebo sledovateľov, ktorí zasielajú otázky. Opäť sa teším do skorého videnia, kde teda sa budeme nadalej venovať vašej finančnej situácii a vašich otázkam k nej. Ďakujem dopočutia, do, do, do videnia.